0: otra vez soy yo Alejandro y bienvenidos a mi nuevo podcast, el tema de hoy será ventajas y desventajas de la educación virtual, ya hablamos desde el punto de vista del estudiante y desde el punto de vista del profesor, la mayoría de situaciones es de desventaja, pero oigan no todo es malo, vamos a hablar un poco de esas situaciones buenas y malas que trajo esta nueva modalidad de estudio y de enseñanza. Para hablar de esto, les traigo nuevamente a nuestra invitada del primer capítulo, Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Bien o qué? Hola
1: Alejo, ¿cómo vas? Mm, muy bien, no dándole al estudio, ¿y tú qué?
0: Muy bien Mónica, muchas gracias. Bueno, hoy, como ya escuchaste, vamos a hablar de ventajas y de desventajas de esta modalidad que hemos tratado. ¿Qué te parece si yo hablo de las desventajas y tú hablas de las ventajas?
1: Sí, me parece súper
0: dale. Correcto. De las ventajas podemos comenzar hablando de lo que los estudiantes están tan atacados de trabajos, que carecen de tiempo y pierden su rol familiar y personal. Para nadie es un secreto que los trabajos aumentaron con la educación virtual. Así que aunque los estudiantes estén en casa deben cumplir con sus deberes estudiantiles, lo que les quita más tiempo que antes. Y a veces no tienen tiempos libres para compartir con su familia, amigos, o con su pareja. También está la afectación de las personas de bajos recursos. Si los niños no tienen internet o computador, o no tienen acceso a plataformas digitales, esto les va a complicar el aprendizaje. El cese de actividades educativas a causa de la pandemia, por ejemplo, si un universitario se vio afectado laboralmente por la pandemia y perdió su empleo, deberá conseguir otro empleo en el, que, en el cual tal vez no le respeten su tiempo de estudio, o incluso sea tan mínimo el salario que deba conseguir algo extra, abandonando así sus estudios. Hay inexistencia de una estructura pedagógica completa con procesos cognitivos y técnicas de aprendizaje. Crea una brecha en la relación alumno-maestro, rompiendo los lazos humanos que se puedan generar. Todos sabemos que en el contacto visual y contacto personal genera unas fuertes relaciones interpersonales, pero con la virtualidad eso se ve claramente afectado. Para personas que aprecian el contacto personal y que se vean beneficiados de las relaciones afectivas, pueden resultar desconcertante, generando así afectaciones en su salud mental. La disciplina y constancia que se requieren en la formación a distancia es muchísimo mayor a la presencial. Una mala conexión a internet, falencias en el equipo o material de trabajo, pueden generar retrasos o interrupciones, esos estudiantes que por falta de internet o material de trabajo deben repetirse sus clases o atraparse en ellas. Los profesores se pueden ver realmente afectados por el comportamiento del alumnado o la falta de progreso. El virus ha cambiado la logística en el aula y eso puede afectar el desempeño de su profesión. Con el tema de la alternancia, el profesorado tiene que estar pendiente de la higiene y el uso de las mascarillas de los alumnos en los centros y a su vez hacer estrategias virtuales, lo que genera doble trabajo. Ya no pueden acercarse a ellos para corregir sus cuadernos o solucionar una duda individual. La motivación del alumnado se solía incentivar con juegos y actividades grupales, que ahora se evita debido a la virtualidad. Los alumnos se encuentran separados de sus compañeros. En cuanto a accesibilidad, este es desigual en la población. No todo se puede aprender por internet. Y no menos importante, la brecha del fraude aumenta significativamente.
1: Sí, Alejo, es verdad todo lo que dices y estoy absolutamente de acuerdo contigo, incluso eh, yo ya te había contado sobre, mi, sobre mis inconvenientes y las desventajas que acabas de mencionar, muchas aplican para mí. Pero bueno, como todo en la vida tiene su lado bueno y malo y la educación virtual no es una excepción, así que hablemos ahora de su lado bueno, de sus ventajas, por ejemplo... Una que me gusta muchísimo es que puedes estudiar en cualquier momento o en cualquier lugar y solamente necesitas conexión a internet y pues eh, tu computador y ganas de estudiar. Mm, tienes acceso al contenido durante las 24 horas del día. Entonces esto permite adaptar al estudio a la disponibilidad del tiempo que tengas. Entonces es como que yo a veces, por ejemplo, me voy para donde mi novio y pues llevo mis cositas y nos ponemos a estudiar los dos y pues es realmente súper, o sea, es como tiempo compartido, pero haciendo como nuestros deberes. Entonces eso es un, una ventaja súper grande. Mm, otra ventaja es hacer un, pues como buen uso de las ayudas didácticas y audiovisuales. Y este buen uso aumenta la calidad del aprendizaje de los estudiantes, sea cual sea el nivel académico, colegios o universidades. Mm, por otro lado, tenemos pues que... Eh, se ahorra tiempo y dinero, entonces es porque no requieres desplazamientos, yo por ejemplo cuando tengo clase de siguiente me levanto a las seis y media, mi baño, de pronto si tengo hambre desayuno eh, y recibo clase, mientras que en la presencialidad debía despertarme a las cinco y media, la universidad me quedaba como a 40 minutos una hora, entonces para poder desplazarme debía madrugar muchísimo y pues bueno, ¿qué, a a ¿qué va a desayunar a las 5 y 40 o a las 6? No, la verdad no. Y yo pienso pues que eso también afecta, a perdón, beneficia a los profesores, porque pues ellos también gastarían dinero desplazándose, que comiendo allá, entonces pues es una ventaja también muy importante. También tenemos eh, la ampliación del margen de cobertura. Esto elimina las barreras de lugar y tiempo, permitiendo estudiar en otra ciudad, incluso en otro país. Muchos de mis compañeros son de otras ciudades y sus papás están ahorrando dinero. Pues estudiando acá en Medellín debían pagar eh, para ellos lugar eh, para vivir, eh, sus comidas, eh, debían enviarles dinero para transporte y bueno entre otros gastos que tú sabes que eso generalmente surge. Y adicional, y adicional pues a eso, pongámosle que uno como papá extraña al hijo si no está con, pues, con uno, a pesar de que esté estudiando. Entonces esta modalidad permite un beneficio muy grande para, esas, para esos estudiantes foráneos que, que eh, se devolvieron a sus casas y están recibiendo pues, como sus clases en, en casa y con sus papás. También eh, la educación virtual brinda más oportunidades para analizar la información que se está recibiendo o repetir lecciones en caso de ser necesario. Repetir, por ejemplo, las clases, que si algo no me quedó claro o tomar notas eh, de las clases con más tranquilidad. Bueno. La educación virtual también facilita el trabajo colaborativo, el acceso a chats, debates y prácticas en las plataformas. Esto enriquece muchísimo los conocimientos. Mm, en cuanto a los docentes, eh, significa una oportunidad de mejora continua, aprendizaje y retos nuevos por superar para eh, captar la atención de sus alumnos. Eh, minimiza las dudas de los estudiantes a los docentes, pues al tener acceso eh, a la información 24 horas, no habría una necesidad continua pues, como de solución de, duda, de dudas todo el tiempo. Mm, pero la más importante la última para mí y la más importante es que se puede continuar con los estudios y en el caso de los docentes pueden seguir trabajando y a la vez nos estamos cuidando a nosotros y a nuestras familias, es que imagínate, no, que como, como no hay presencialidad, como no hay presencialidad eh, se acabó el trabajo para los docentes y los estudiantes no pueden seguir estudiando, en mi caso por ejemplo yo... Tengo 23 años y suspender mis estudios, sobre todo mi carrera, sería como terrible suspenderlos porque terminaría demasiado tarde. Y por un lado está mi estudio y por otro lado eh, que se acabó el empleo para los docentes porque no hay presencialidad, ¿no? Pues o sea, sería algo muy difícil de, eh, de manejar. Entonces es también una ventaja súper importante conservar nuestro trabajo y nuestro estudio.
0: Es verdad, también estoy de acuerdo contigo, Mónica. Este tema es de pros y contras. Es lo que debemos vivir y adaptarnos. Te agradezco mucho por tus aportes al tema. Fuiste de gran ayuda. Espero regreses y verte en una próxima oportunidad.
1: Gracias, Alejo, por invitarme. Ya sabes que me puedes invitar cuando quieras. Estoy dispuesta a ayudarte en lo que necesites.
0: Y ustedes oyentes, recuerden que pueden dejarme sus opiniones y comentarios de este tema o de otro tema que quieran escuchar. En Facebook estoy como Alejandro Obando y en Instagram como arroba alejo327. Gracias por escuchar, esperen otro tema y hasta la próxima.